0: estamos en esta mesa, tal vez sea yo
1: el que menos he tratado a Andreas. Comentaba ahora con su hijo que la última vez que nos
2: vimos fue en casa en Madrid y estuvimos almorzando juntos hace unos dos años. Por eso yo no voy a echar de menos a Andreas, le voy a seguir echando de menos, porque siempre me quedé con ganas de tener más trato con él. Y yo creo que a él le pasaba lo mismo conmigo, encajábamos muy bien los dos. Eh, somos un poco raros, yo creo que él seguirá siendo un poco raro también por allá arriba. Bon vespre, Balears. Som un Gemma Font, juntament amb Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo de l'ordinador, en Oscar Amores, la part visual i en Bernat Nadal en els comandaments tècnics veus donant-se benvinguda a l'edició 259 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre. Borja, Sergio, encara que amb una versió reduïda per Una, un una versió
1: express de Fondomisteris, bon vespre. Bon vespre.
2: Aquí estem, no? Eh?
1: Aquí estem i, per cert, t'haig hem escoltat en el començament. Sí. Ja ha pistes per l'entura de, del tema d'avui. Era,
2: era en Fernando Jiménez de parlant en Andreas Faber-Kaiser.
1: Correcte. Però l'he triat especialment en aquest perquè en, en Jiménez de L'Oso va fer una reflexió. és és un homenatge que el vàrem fer just després de la mort de l'any 94. Bé, podríem dir que ara ja tornen a, estar, tornen a estar en comunicació. Exactament, deuen estar plegats. Però l'he triat simplement per, per un detall, que és que diu que li hauria agradat conèixer-lo més. I crec que això per aventura ho podríem fer extensiu amb nosaltres també. Sí, bé, té tota sa raó. En el meu cas
2: no el vaig conèixer personalment. Ja era jove quan, quan, va, quan va morir sí que el coneixia per la seva feina i, i per seus programes de, que l'altre dia, comentant amb en, amb en Jorge Coelho d'Eivissa um, ho, ho vaig recordar no? anar, anar a la serra de tramuntana per, per tractar d'agafar les zones que arribaven de, de Catalunya i, i per escoltar aquells programes de misteri no? que se feien uh, en els començament dels, dels 90 des d'allà de, però, però sí, interessant I, i la veritat és que uh, és es que sí, hagués estat una, una autèntica passada haver-lo pogut conèixer personalment. Uh, Sergio, si te sembla molt ràpid, podries uh, dir que farem avui, ja ho hem adelantat i també formes de contacte. I d'avui en aquesta edició reduïda de Font de Misteris seguim s'homenatge a un dels pioners del Misteri que fent-se setmana passada. En aquest cas continuem aquesta mitja hora, a més sobre sa vida i obra d'en Andreas Faber-Kaiser i també vos recordam que podeu interactuar amb nosaltres a través de Facebook i Twitter cercant Font de Misteris a través del Whatsapp del programa en 659 669 52 us repetim, 659 669 52 i en el Arroba, que per cert, Gemma, ens han dit que va deixar noms sense dir la setmana passada, quan va fer un repàs d'espioners del misteri, per exemple, a Miguel Blanco. Bé, sí, cert, per molts de noms. Molts, molts. La veritat és que molts de noms per dir, i és que quan vaig, vaig citar un grapat d'investigadors, de, no? de divulgadors del misteri, i evidentment sí, varen quedar molt per dir. Però
1: vos fixar l'opositiu que és que tu te poguessis oblidar, entre comates, de molts de noms. Sí, sí, fent un repàs eh, a noms
2: d'investigadors damunt d'aquest tema, sí, és cert. Però és que n'hi ha molts, eh? Quan ho començo a mirar... Precisament, precisament sí. per dic. En, en Miguel Blanco és un d'ells, a més, és un dels, dels veterans. També aquí, a les nostres illes, en, en José María Ibáñez, company i amic, salutacions, Josep Maria i molt més, clar que sí el germà en a Catalunya na Sílvia Casasola a Madrid, no sé, molts però era per no estendre massa perquè com bé dius Borja han de pensar, hem de tenir present que hi ha un bon grapat i a més molt d'ells són, són amics personals i ja aquí som, gràcies també per vostres missatges, perquè de més la conclusió que, que m'has tret és que pot ser interessant això de fer homenatges a altres pioners eh, que han fet una tasca en, en això de la investigació, l'estudi, la divulgació de que, dels temes aquests que nosaltres, genèricament, coneixem com a misteri. Del misteri més literal, més paranormal, més estrany, més inquietat, inquietant, podríem dir... I com bé ja ha dit en Sergio, i abans de que se'ns acabi no, aquesta mitjoreta, volia continuar on ho varen deixar dissabte passat, just en el moment que volien comentar un dels seus llibres, amb aquell títol suggeridor, amb aquell títol clarificador. Un títol que no deixa lloc a cap dubte de, del seu polèmic al manco en el seu dia. No sé avui dia com que hauria això, no? però sí que va ser polèmic en el seu dia. El llibre Jesús vivió i murió en Cachemira.
1: I ara la pregunta que fèiem entre nosaltres i també la, la fèiem extensiu a les audiències i tu quantes còpies tens d'aquest llibre? També, ja tinc la primera edició. Eh? Ja la primera? No... Mentida, sí. Bé, no crec que, que la nostra audiència li importi jo, jo crec que té aquesta de la biblioteca d'Iker Jiménez, m'ha parat... Ah, sí? sí? Aquesta també, però sí, sí que... Sí, d'edat. Sí, exacte. Sí. Sí, sí. El manco crec que tenim un pare de copios, però... Sí. Uh, de altres maneres, val la
2: pena, eh? Realment val la pena pegar-li una vegada en aquest llibre. I bé, és que fa un pari de setmanes, que tot sempre està com a interrelacionat, no? Fa un pari de setmanes van comentar la història de la possible supervivència de Jesús de Jesús i de la seva pròpia descendència en el sud de França. Eh? Idò, avui comentarem una altra teoria que és anterior, molt anterior a, a, a la seva gènesis, a la seva creació, a la que, do, eh, que va donar peu, aquesta teoria, a la novel·la d'en Brown, eh, a de França va donar peu a sa novel·la d'en Brown i a la pel·lícula del mateix títol, no? el Codi da Vinci perquè la teoria que servia de base aquella polèmica obra, que va ser adaptada per Dan Brown, per a la seva base era, podríem dir, una investigació pseudohistòrica, històrica Apassionant, però no sé jo fins quin punt certa. No? Aquí en, en, en Sergio mos podria donar la seva dissertació, però em diu que no. En qualsevol cas sí que polèmica. Però ho dic tot això perquè uns anys abans, sis, crec recordar, o set, es va popularitzar una altra teoria que, de més, era anterior. Així que el que se va fer va ser tornar-la a conèixer, popularitzar-la a Occident. I és una altra teoria que, a veritat, també és ben curiosa. I és que abans d'aquella que va tenir aquell gran ressòp el best-seller d'en Dan Brown, Andreas Faber-Kaiser va recuperar, va donar difusió, aquí, a Occident, a una antiga creença o, o tradició, o tal vegada només una llegenda, però que en qualsevol cas eh, el donar-lo a conèixer, el seu coneixement, va ser polèmic, i, i no només per això, perquè al llarg de sa seva trajectòria va ser polèmic, l'Andreas, per diversos motius. A veure'm eh, fins a on porem arribar. Per ara anem amb aquell llibre publicat en aquella Espanya de d'ajut després de sa mort d'en Franco, l'any 1976, i que té un títol que, com he dit, jo crec que resumeix un poquet, no? Jesús vivió i morió en Cachamira. Així, talment. Va haver polèmica. També va haver gent que li va caure com un jarro d'aigua freda. Gent, també, que es va fer preguntes. I ell, l'Andreas, deia, i estic d'acord, que el coneixement no t'ha de causar problemes com a tal. Perquè no perquè te diguin el que no t'agrada t'has d'enfadar. De, Està clar que no, no ens agrada saber segons quines certeses. O que tal vegada que es posin una veritat davant que no, que no es vengui de gust però mai enfadar-se perquè et mostrin o et demostrin una informació que com a tal pugui ser certa a menys, clar que el que volguem sigui viure en, en sinoranci clar, així que ell, independentment del que pugui haver de cert en anar darrere però ell, n'Andreas Faber-Kaiser el que feia era dedicar-se a analitzar dades mm? i en resum
0: diu això primero, que no me quedo ni con él ni con otro me quedo con el en medio, que es el que calibra que esto puede ser cierto y lo estudia si le interesa y si no lo deja ahí aparcado y lo sabe pero no se lo toma tan a la trágica eh, luego en, en cuanto a la resurrección a todos estos es que no hace falta leer el libro de, de Jesús Villamil en Cachemira, ni toda la documentación que existe es que la misma Biblia no existe un solo párrafo en que hay un testigo presencial ...de la ascensión de Jesús a los cielos... ...ni de la resurrección... ...es decir, lo que ahí son testigos presenciales... ...en los textos bíblicos... ...de que un cuerpo, cuerpo... Eh, ...en carne y huesos... ...al cabo de tres días, pues sale de, de esta tumba... Y, y, ...y se pasea por ahí... ...con sus discípulos, come... Eh, ...hace vida normal... ...y desaparece, sube a una montaña... ...y lo pierden de vista... ...pero que cualquier teólogo... Eh, ...consciente de su... ...de su de su, de su saber... Eh, confirmará y lo dice el diccionario de Biblia de Herder, por ejemplo, que es una, una editorial suficientemente sí. uh, cristiana como para no dudar de lo que afirma, que no existe, literalmente, que no existe testimonio humano para la ascensión y la resolución de Jesús, estos son cuestiones de fe y de dogma de fe, nada más. Entonces, para un investigador, el dogma de fe no sirve.
2: Me creo que és molt interessant, també ens diu que analitza la Bíblia i a partir d'aquí desenvolupa una, una teoria de que resulta resultaria que Jesús sent allà considerat com a home sant estiria enterrat a un santuari, a Catxamira allà estaria enterrat el seu cos que també seria venerat per una secta qui hem d'entendre secta com a grup religiós en certa creença. Eh? No, no el que aquí eh, sovint dèiem és un accepte. No és exactament aquest concepte en els que faig referència. I tot això com arriba, sotseï, que acabi el seu cos allà? Com és que Jesús, el conegut com a Jesús Sant Natxeret, acaba enterrat a Cachemira? els mateix Andreas Faber-Kaiser en s'ho en aquesta vea ja entrevista que li feren allà pels
0: anys 80. La base del llibre és que Jesús efectivamente fou crucificado ...un viernes a mediodía... ...que no tuvo tiempo suficiente... De, ...de estar colgado en la cruz como para morir... ...estuvo tres horas en la cruz... Mm, ...reflejo de ello es que los dos... Eh, ...hombres que están colgados junto a él... ...en sendas cruces... ...se les tienen que quebrar las piernas... ...para que acaben de morir... Mm, ...aquí hay todo un análisis del lienzo de Turín... ...por ejemplo, que cada vez más se está... Eh, ...evidenciando que realmente es el lienzo... ...que me envolvió el cuerpo de Jesús para a través de los puntos de sangre que, que en él se reflejan demostrar que, que Jesús estuvo eh, vivo en el momento de ser bajado de la cruz los puntos de sangre eh, que existen en, en la región en donde estaba su, su cabeza en los brazos, en los costados de sangre líquida demuestran que el cuerpo estaba seguía vivo no estaba muerto, no se había agrupado la sangre en, en las partes bajas de las piernas como tendría que haber sido en caso de estar muerto había sangre líquida que, que fluía de sus heridas en el momento de haber sido de ser envuelto en, en el lienzo sea como sea, en el cuerpo no se entrega curiosamente a sus enemigos sino que se entrega a un amigo eh, de Pilatos y de Jesús a José de, Mir de Arimatea y el, y que ofrece su sepulcro, amplio sepulcro en el que cabían perfectamente tres personas de pie eh, para depositar el cuerpo se llama a un amigo de Pilatos y de José de Arimatea que es Nicodemo, el médico que cura eh, las heridas de Jesús en este sepulcro bueno, aquí lo digo así muy muy por encima pero en el libro está documentado todo esto con textos y con los textos que hablan de, de ello mm, cura las heridas de Jesús con un ungüento que es el Maram y Isa que está citado por ejemplo en el famoso canon de Avicena el, el libro clásico de medicina eh, musulmán que todos hemos estudiado en el bachillerato y, y ahí el canon de Avicena habla del Maram y Isa como el ungüento que curó las heridas del Señor después de esto eh... Jesús huye literalmente Se, se reúne con sus uh, con sus discípulos Que no dan crédito a sus ojos Al verle delante de ellos Vivo en cuerpo y, y alma En cuerpo y huesos En, en carne y huesos uh, Hay un discípulo que duda Entonces dice, bueno, por favor, tócame Verás que, que soy un cuerpo uh, El discípulo le toca y sí, sí, se da cuenta Jesús pide comida Es un cuerpo que, que tiene necesidades humanas Pide pescado concretamente Y, y algo para beber bueno, y huye aquí interviene esto no lo digo en el libro pero estoy convencido bueno, es así que le ayuda a la secta de los eseños que le ha preparado su huida hacia, al menos hasta el Pakistán la parte de, de Irán y Pakistán luego ya enlaza con, con otras sectas que le ayudan desde, desde la India hum, huye eh, le acompaña según los documentos eh, su madre, María aunque hay dudo si és realment su madre o si és altra María la que està companyant, no crec que su madre conta a aquest viatge. I l'acompanya Tomás també, com digo.
2: Tenim a Jesús, que fuí de Roma, que sobreviu en el seu martiri i a la crucifixió, i se'n va i ho fa viatjant amb una dona. Sa tradició diria que és María, sou dubta. I també va amb un de seus decebles, en Tomàs, cap a l'Índia. I allà, en el viatge, ella, esta dona, que li acompanyava molt. Bé, seguim. Ens, ens ho descriu molt bé. I amb molt de detalls.
0: Existe una tumba que es llama Maimari d'Astan, en Murre, en... cerca del Ravalpindi, en el Pakistan, que és la tumba de la Madre Maria, eh, per als pakistanis i seria la tumba d'esta de Maria que a, a Jesús que se interpreta es la de la madre de Jesús pero no creo, vamos, no creo que su edad fuera capaz de hacer este viaje muere ahí en Rabalpindi y Jesús continúa entonces hay toda una, una senda en Gatchemira muy clara que se puede seguir, que eh, atraviesa el Yusmark, el prado de, de, de Yus, de Jesús eh, llega hasta Aishmukam que es un santuario en donde eh, se venera el bastón de Jesús y es el Aishmukam significa el lugar de reposo de Jesús. Ahí estuvo una temporada descansando hasta continuar el viaje a la capital Serinagar, donde al final pues, viviría y, y murió. Esta es, en, en resumidas cuentas, la, la historia.
2: I després, per si això no fos suficient, l'Andreas Faber-Kaiser ens afalleix una dada igual de sorprenent, o a més, no ho sé, comparat amb el que diguérem, o del que vàrem comentar d'espriorat de Sion. Perquè, clar, si és cert que va viure allà, a Cachemira, que va estar visquent allà, podria ser que hagués tingut ascendència?
0: Mm, sí, realment yo conocía un hombre en, en Sinegar que és... Es... Que bueno, que es Bashar salem un hombre político influyente, es un, fue en su juventud un revolucionario separatista, Cachemir, encarcelado varias veces, y él tiene el árbol genealógico desde Jesús hasta hasta su misma persona, eh, en que demuestra que, que es descendiente lejano de Jesús, que Jesús, mmm, esto está reflejado en un libro eh, de historia Cachemir, antiguo, en sánscrito, el, el Bavisha Mahapurana, Increïble,
2: no? Ja darrè que que m'escoltant. Ja ja pense que es queda bocabadat. Però vai tenir sa sort que vaig cercar entrevistes i documentació posterior a sa, a la publicació del llibre, perquè d'amunt d'aquest tema del dels descendents. Fitzeu el que diu. Que per cert, jo crec que vendria a demostrar per part d'en Andrés Faber Kaiser, sa seva neutralitat, la seva serietat se seva, tal vegada, fins i tot, sa se seva responsabilitat.
0: Que en principio me pareció muy, muy honesto, y me sigue pareciendo muy honesto, pero activos posteriores de, de protagonismo, simplemente personal, pues me hacen dudar un poquito. Eh, no dudo del su árbol genealógico, pero dudo, dudo de él. Entonces no sé hasta qué punto él puede falseado un poquito eh, su historia. Y en un nuevo libro, de lo suprimiría este, este capítulo completamente. Porque además no tiene trascendencia.
2: És cert, no tindria transcendència si aquest senyor del que es parla fos o no fos descendent de, del bon Jesús. Però aquí el que tenim és que Estema va seguir evolucionant, no es va quedar només en un llibre i és que estaréu d'acord que no hi ha dubtes de que és una història sorprenent, que era bastant ignorada o occident, però que per allà per l'Orient era considerada, o deus encara, considerada com a certa. I aquí, en canvi, en el seu temps i també posteriorment va haver polèmica, fins i tot va ser emprat, curiós, això, com a senyal de la nova situació a Espanya. Eh? Però també va haver qui es va aprofitar. En el spróleg de una edición posterior, de 1984, el libro va a ser publicado el 76, y de ocho años después, andreas dijo «Desde septiembre de 1976, en que por primera vez día conocer la documentación relativa a la hipótesis de que Jesús no muriera en la cruz, sino que una vez bajado con vida de la misma y sanada sus heridas, huyera de las regiones ocupadas por los romanos para encaminarse a las tierras del este en busca de los restos de las diez tribus perdidas de Israel», la posibilidad de la prolongación de la vida de Jesús después de su crucifixión ha ido dejando de ser algo desconocido para el gran público para convertirse finalmente en una hipótesis ya ampliamente difundida no solamente en España, sino en el mundo entero. Y era ser, tenía razón, el libro se va a convertir en un bestseller Va a comenzar a sortir a de comunicación, televisión, radio, prensa... Va ser fins i tot comentat a premsa francesa comentant que era una muestra de l'apertura que s'estava operant en una Espanya que començava a intentar accedir a la democràcia. I aquí on podria pensar que el motiu aquí era per la necessitat de tocar temes nous, no? de sortir d'aquella època just acabada. Però no deia ser per, per, per això, no? perquè es va traduir com a mínim a set idiomes. Y otras también fueron publicaciones alrededor del mundo referente en el mismo tema. Ya seguí, para criticarlo, los libros que hacen referencia a mi estudio son, yo de Faber-Kaiser, «Jesucristo el gran desconocido», serio y crítico, del que es autor Diego Rubio Barrera, «Jesús y la estafa de Cachemira», escrito con fanatismo y desprecio por Juan Barceló Roldán, quien después de confesar de sí mismo que un día el Señor me llamó, y desde entonces no leo, escribo ni hablo más que del Evangelio de Redención que constituye mi vida». ¿no? Ja. diu que menteix en el que diu i que més fins i tot diu que li acusava en Faber-Kaiser d'estar sota l'influx del maligne no? quines... atribuyendo mi libro a l'obra del diablo a l'afirmar que sin duda se trata d'una grosera jugada del padre de la mentira encaminada si le fuera possible a matar a Dios quines polèmiques, no? I després, parlant del ressò del seu llibre, una altra referència, una altra publicació, en aquest cas un senyor Siegfried Obermeyer, que set anys després, eh, això va ser 1983, a Alemanya aprofitant el treball d'en Faber-Kaiser va publicar el seu llibre no? un llibre que avui dia diríem que era, podria ser un refregit, no? on també dona difusió en el tema de la mort de Jesús a Cachemira i en Faber-Kaiser ho comenta així Todo sea por la difusión del mismo Cuantos más opinen, más s'activarà se el sentido crítico del lector. En conseqüència’ se hallarán, por ende, nous elementos de trabajo. I va ser aquesta la motivació que el va moure. Fer que tots cercam que tots ens documentem, analitzem i tinguem el nostre criteri propi. Valorar la informació i concloure lliurement. Cosa que, per cert, a dia d'avui encara costa i molt. I bé, com sempre, queda molt per dir, i la reacció del Vaticà, la darrera va ser l'any 2016, una plana web associada al Vaticà va fer uns comentaris. Crec, Sergio Borja, que hauran de seguir en, en
1: Faber-Kaiser sí, sí. i seguir amb aquest tema, perquè és apassionant. Seguirem amb Faber-Kaiser perquè aquest tema que hem començat a comentar avui, aquesta, aquesta hipòtesi de la tomba del Bon Jesús a Cachamira, és i ara fent referència a un altre autor, dels que ens agraden, és la punta de, de Siceberg, perquè ha molt més per dir, hi ha molt més temes polèmics que va tractar en Faber-Kaiser i, i val pena la pena comentar-los. Totalment d'acord. Se pena, per allò, parlant de Catxamira,
2: sap que és? Que dia d'avui, Catxamira segueix sent massa sovint protagonista en els mitjans de comunicació. És cert, però malauradament no per aquest motiu, sinó per la seva situació de violència, no?, a la frontera entre Pakistan i la Índia. Bé. una petita pausa i acabem.
0: Tema fantàstic.
2: Radio
0: Fandamisteris.
1: Cada dia quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva. Déu. Podeu cridar, siga més, que tenim, i no
0: es cony un flamenco rosa passejant per ser terminada. Guana,
1: guana, guana, A la picolíssima, tiam. estic tant que m'afixin. El que era tremendo és el desenllaç de la darrera temporada. ¿Sabéis que enfrens al final de Janelle? Oh, oh, al... I també vos puc dir el padrino... Calla't. Al final, sí. No, jo vols dir que el primer capítol de la nova temporada... <risos> de desnudar... La picolíssima a l'informatiu matí div ràdio
0: On la història es torna llegenda, on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra font de misteris a IV3Ràdio.
2: I hem arribat a la fi d'esprema d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut traure qual cosa de profit d'aquesta font de misteris, edició reduïda. La controversi creada per la publicació de la primera edició del llibre de, de Jesús a Cachemira i ses posteriors, també les reflexions que en Andreas Faber-Kaiser va fer al respecte, m'han duit a reflexionar jo mateix damunt d'això. En el seu cas, es diu... ¿Ataca el libro con sus espectaculares revelaciones algún dogma de la fe cristiana? El libro no pretende atacar ni defender nada. Mi intención no es hacer religión ni antirreligión. Es algo que no me interesa en absoluto. El libro refleja un estudio histórico de un personaje importante. Y ya después ve a decir que si para qué motivo cualquiera explica que es gratis. Pero ¿no? el que creo que es importante es recordar que el otros que siguen el prògim, ja que hem citat a l'església, pot ser que pensi diferent de nosaltres. No per això ens hem de creure per sobre, com per discriminar, marginar, atacar o tractar de defensar de manera violenta el que és per nosaltres una veritat indiscutible. Digue-li d'home de fe, digue-li el que vulguis. Estiria bé, en aquestes utopies de gairebé la mitjanit del dissat 3 Ràdio, que ens plantegéssim tots la necessitat de tractar de pensar per nosaltres mateixos. Ja sé que és més fàcil el contrari, que ens ho fet, però tal vegada així evitarem la manipulació dels uns o dels altres en el seu benefici i sa falsedat, o que ens facin creure coses que no són i que tal vegada mai han estat. I és que sembla que se vol que siguem un grapat d'ignorants per ser així més fàcilment, no sé, manipulables tal vegada, que tal si tractant de cercar, investigar, analitzar i de ser adjectius, així si tal vegada veurem que no tot és com sembla que ens queda molt per sebre i que cap afirmació pot ser categòrica, ni tan sols aquesta, i sabeu així segurament ens adonarem que els que pensam que són postures contràries i llunyanes a les pròpies tal vegada no ho siguin tant i que és molt més fàcil del que pensam respectar els altres, malgrat que pensin una mica o bastant tant se fa, pensin diferent a altres mateixos. En qualsevol cas, tornat, tornant amb en kaiser volem fer nostres unes paraules seves. Jo no cessaré la búsqueda de la verdad por, lo que, por la que nos han prefrabicado com respuestas que no aclaren nada, no me sirve lo más mínimo. Una entitat encoberta, una realitat virtual, mecanitzada i organitzada, és tan difícil d'entendre, i sovint tenim els suïts clucs. Però si la veritat fos un oceà, i cabria dinsament humana? Per què tots ens quedem en sa ignorància, filosofia i teologia? Mostre'ns una llum, mostre'ns el camí de la vida. Pens? Llavors som. Del Gismancor, Secret Life, vida secreta. Hagi pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia. Fins la setmana que ve.